0: paz do Senhor, meus irmãos. Estamos alegres porque o Senhor tem nos abençoado. E a alegria do Senhor é a nossa força, né? E por isso nós vamos andando, mesmo que às vezes nos esforçando, tamanhas são as dificuldades, mas sempre crendo que o Senhor é aquele que vai nos fortalecendo para que possamos vencer, possamos ultrapassar o limite né, que está determinado para nós. O Senhor determinou que é que nós avancemos um pouquinho mais. Amém? Hoje vamos continuar estudando a palavra de Deus. Temos um, um cronograma que fizemos para estarmos estudando com a igreja. Estamos estudando as cartas paulinas. Né? Já. Lemos, já estudamos Romanos, as duas primeiras de Coríntios. Agora nós queremos hoje meditar em Gálatas. A carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia, né? Que ficou denominado como a Carta aos Gálatas. E dentro dessa carta a gente encontra algumas particularidades muito especial. Eu quero me ater hoje a um, a um capítulo dessa carta, mas antes de fazer alguns comentários né, do que é, consiste essa carta, daquilo que essa carta traz para nós. É considerada por muitos como a carta magna, né, a carta principal. É uma carta que... Ela vem diretamente defendendo Defendendo a salvação pela fé E não pelas obras né? Ela vem com muita clareza Trazendo a nós acerca da nossa eleição Da nossa eleição Nós fomos eleitos em Deus Mas através de Jesus Cristo Então essa carta ela Demonstra que a doutrina, a doutrina da salvação, ela tem que ser é, defendida, né? Tem muitas pessoas que já é, pensam que a salvação, ela está banalizada, em virtude de tantas coisas que a gente observa, né? Tantas modernidades, tantas... É Portas que se abrem né tantos testemunhos que pessoas dão negativamente e pessoas com isso as pessoas muitos ficam escandalizados, mas a igreja de Cristo que está caminhando para o céu ela não olha para essas coisas, ela olha para o alvo ela olha para aquele que nos comprou ela olha para Jesus. E o que Paulo procura Nesta carta é incentivar A igreja da Galácia A permanecer firme na fé Acreditando que a fé É a base principal Da vida de um cristão Ele demonstra que Abraão não obstante ser um homem tão, vamos dizer assim, especial, mas ele foi justificado não por a sua especialidade que ele tinha né? em conquistar, em vencer, em ser um patriarca, um líder, em ser um ajudador, porque ele ajudava as pessoas, em ser um pacificador, porque ele pacificava onde tinha guerra. Mas não, a Bíblia diz que tudo isto veio para ele como, foi atribuído a ele como obras de justiça. Mas o que o justificou foi a fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Quero te dizer nesta noite, se nós estivermos esperando alguma justificativa, por algum mérito alcançado que a gente tem hora que pensa que tem algum mérito né Ah eu sou mais velho tenho mais tempo de crente sou mais tempo congregando e etc e etc, etc isto desculpa falar mas não vai te ajudar no que diz respeito à justificação a justificação quantas pessoas poderão estar chegando hoje aqui aceitando a Cristo e ter o mesmo privilégio que nós temos, o mesmo. Desde que sejam fiéis, desde que acreditem em Deus através de Jesus Cristo, desde que abandonem as práticas antigas e que sigam um objetivo, sigam um alvo, Cristo, Jesus, Cristo, Salvador, né? Eu quero convidar os irmãos para que abramos no capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, a partir do verso 16. Olha só o que diz: "Digo, porém: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne". E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia idolatria feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, aí que vem a parte boa, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia! E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Aleluia! Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas Prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que, um, que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também fará. Aleluia! Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Amém! Até aqui, né? Queridos, nós lemos dentro dessa carta tantos ensinos gloriosos como esse que nós acabamos de ler. Está tudo na carta de, de Paulo aos Gálatas. Quando é, Paulo escreveu essa carta, ele certamente, com a revelação de Deus, através da revelação de Deus na sua vida, ele procura, dentro da sua humildade, demonstrar aquele povo que o caminho dos céus, é um caminho difícil, difícil. Quem falou para você que é fácil, te enganou. É difícil. Tanto é que nós somos provados. Nós passamos tantas dificuldades, mas nós temos um socorro que vem do céu. É tão difícil que seria impossível. Impossível. Nós trilharmos esse caminho se não fosse o sacrifício de Cristo Seria impossível eu estar aqui nesta noite professando o nome de Jesus Você está aqui, você está aí na sua casa adorando a Deus Se não for o sofrimento de Jesus Mas Jesus quando veio ao mundo, ele veio com um objetivo Ele veio com um ministério a cumprir ele veio cumprir o mandato do pai, ele veio cumprindo também o chamado na sua vida, porque quando Deus chama, ele procura alguém para poder vir à terra, resolver o problema da humanidade, tamanha era a corrupção humana, tamanha era a, a decadência humana, por causa do pecado. E Deus olha do céu à terra, diz a palavra de Deus que ele não vê um justo sequer. Não viu um justo sequer. Se ele não viu um justo sequer, porque era difícil ser justificado pela lei. A lei havia falhado. A lei na sua essência era perfeita. Jamais poderemos falar mal da lei, porque a lei foi dada por Deus, na sua essência, na sua riqueza, com seus preceitos. Mas só que o homem, bem que tentou, mas ele percebeu que pela lei ele não conseguiria o objetivo, a salvação. Não conseguia. Não sei como algumas pessoas ainda nos dias atuais querem ser salvo baseado tão somente na lei. A lei não pode ser esquecida, os seus preceitos não pode ser esquecido. Principalmente aquilo que Jesus disse, que ela se resume, né? Jesus, disse, a lei se resume em quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e a quem mais? Ao teu próximo, como? A ti mesmo. A ti mesmo. Coisa tremenda isso, né? Quem tem coragem de fazer o mal para si mesmo? Só alguém que está fora do normal, né? Alguém que perdeu o, o senso da vida, o raciocínio legal, que perdeu a noção do que é viver uma vida que Deus deu. Mas do contrário, todos nós amamos a nossa vida e que lutamos por ela. Né? Quando a gente sente um, um problema, a gente logo quer saber o, como tratar aquilo. Às vezes a gente fica aguardando dias, por que não dizer meses, para a gente fazer um, um, uma bateria de exames para ver como é que nós estamos. Não é assim? Para ver se... E quando é detectada alguma coisa, logo a gente procura quem? O especialista da área para cuidar da gente, porque a gente gosta da gente. E Deus está dizendo assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você cuida de você, cuida do teu próximo também. Zela do teu próximo. Tenha cuidado dele. Aí eu eu volto para o, o, o capítulo lido de Gálatas e vejo aqui, é... Esse capítulo fala da liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Eu sou liberto e livre em Cristo. Servir a Cristo não é jugo pesado. Não, não é jugo pesado. Até porque Jesus disse assim: Ó, se você está cansado, lá em Mateus, né? Se você está oprimido, faça o que? Quem lembra? Venha a mim Venham a mim Vinde a mim Tomai sobre vós o meu jugo Jugo leve Jugo suave Jugo que vai te dar paz Esse jugo de Cristo na nossa vida É simplesmente para nos Conduzir Pelo caminho certo porque Quem não tem o jugo de Cristo na sua vida, irmão Qualquer vereda ele entra. Alguém deu um grito mais alto lá. Alguém profetizou mais alto lá, ele está correndo para lá. Mas quem tem o jugo de Cristo, fica ouvindo a sua palavra. Fica ouvindo o que Deus tem a falar com ele. Ele lê a Bíblia e ele entende que a Bíblia é, é tudo o que ele precisa. Não precisa nada mais além da Bíblia. Né? Ele. ele Ouvindo as pregações, ele entende que a pregação é a revelação de Deus para a sua vida. E quantas pessoas não entendem assim? Mas nós temos essa liberdade. E, e a Bíblia diz, Paulo dizendo ainda aos Gálatas, ele diz assim: ó, nós fomos libertos para ser livres de fato. Para ser livre de fato. Né? Não foi simplesmente para fazer parte de uma comunidade. De onde você é? Eu sou da comunidade. Tal e tal e tal. E tem ótimas comunidades. Mas de onde você é? Eu sou da igreja de Cristo. E congrego-me na Assembleia de Deus. Eu sou da igreja de Cristo. Muitos são da igreja de Cristo e congregam-se em uma comunidade, mas ele não é simplesmente uma comunidade. Ele deve ser a igreja de Cristo. Porque nós fomos libertos e livres para servir a Cristo. Né? Não foi para servir a, a, a uma é, denominação, a um ministério, a um grupo de forma nenhuma, a Cristo, eu sigo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu sou de Cristo, eu irei morar com Cristo. E ele, Paulo dizia assim, ó você que foi livre, não permita que novamente você se, se coloque debaixo do jugo. Jugo. Jugo da lei. A gente estudando minuciosamente aqui, fazendo um, um apanhado de tudo isso, nós vemos que o próprio Paulo... Ele chama Pedro e censura Pedro, e Pedro, até então, estava preso na, no judaísmo, né? Nas coisas da, da lei, e Paulo censura eles e mostram a eles que aquilo que eles enxergaram, aquilo que eles viram. Que foi o, o, o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, o ministério de Cristo, não poderia ser vão. Não poderia ser vão. Irmãos, não permita que nada além de Cristo reja a tua vida espiritual. Não permita que outros venham querer reger a tua vida espiritual. Mas que a tua vida espiritual seja regida por Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas todas se passaram. E tudo se faz novo, se fez novo. Então, nesta noite, que nós possamos desfrutar desta liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo. E dizer, olha, não vou... Novamente me colocar é, debaixo do jugo, jugo de escravidão, que me escraviza, que exige de mim coisas que não sou capaz de fazer. E se fizer, estarei me martirizando. Quantas pessoas seguindo certos padrões de vida espiritual que lhes, lhes subjuga, que exige sacrifícios Mas eu quero te dizer nessa hora Cristo é o nosso sacrifício Cristo é o teu sacrifício E quando eu chego lá no verso 16 Que nós começamos a ler Eu vejo Paulo dizendo assim ó, Eu repito a vocês Eu digo porém Tudo isso eu já falei Mas eu digo uma coisa a mais para vocês Andar em espírito Andar em espírito Se vocês Estiverem andando no espírito Vocês não vão satisfazer Não irão satisfazer Ou cumprir Ou cumprir Com as coisas da carne Não, com a concupiscência da carne Com os males da carne Tudo isso vocês precisam entender Que vocês podem vencer mas precisa andar no Espírito. Precisa andar no Espírito. Queridos irmãos, hoje a maior dificuldade que nós temos é andar no Espírito. É difícil. Porque parece que tudo conspira. Para que nós vejamos desvirtuar. Tudo, tudo atrai-nos às coisas mais fáceis. Né? mas orar é difícil, obedecer é difícil, submissão é difícil, mas eu quero te dizer, as coisas fáceis sempre vão fáceis também, sempre a gente perde com facilidade, mas aquilo que é difícil tem peso, tem valor, tem... É, sentido pra gente seja uma pessoa que valoriza aquilo que você conseguiu com dificuldade quais as dificuldades? sendo fiel a Deus sendo fiel a Deus eu já fui fiel 30 anos eu acho que já ganhei um patamar aí de respeito diante de Deus né? não esse patamar ele, obviamente, todos nós vamos ganhar quando nós cumprirmos totalmente. Né? Lá em Apocalipse diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja, sejamos fiéis até a morte. Ou o arrebatamento, né? Ou o arrebatamento. O arrebatamento é uma realidade que pode acontecer hoje. Mas se porventura demorar o arrebatamento, nós vamos morrer. É? Quem sabe só daqui 100 anos vai acontecer o arrebatamento. Mas pode ser ainda nessa madrugada. Pode ser no nosso retorno para casa. Não sabemos. Eu sei que ele vem e eu acredito que ele vem. E eu preciso estar andando em espírito. E não cumprindo as concupiscências, não satisfazendo as concupiscências da carne. Pois a carne, ela, ela é terrível. A carne tem um desejo. Né? O verso 17 diz, a carne deseja o que é? Contrário ao Espírito. Tudo que é contrário ao Espírito, a carne está lá, presente. Às vezes a gente põe um põe um em propósito né, no coração. E Senhor, esse mês vai ser assim, eu vou fazer assim. Aí daqui a pouco você vê que os oponentes aparecem. Né? Os oponentes aparecem. E vêm justamente tentando nos podar. Tentando impedir que nós venhamos cumprir o propósito de estar mais por, perto de Deus, de viver para Deus, de andar com Deus. Né? Mas... O espírito também é contra a carne. O espírito guerreia. Vamos vencer essa guerra, irmão. Nós vamos vencer essa guerra. A carne não vai prevalecer porque a igreja é de Cristo. E nós temos Cristo na nossa vida. É por isso que a gente precisa deixar Cristo dominar o nosso ser na íntegra. Está difícil. Corre para os pés de Jesus, se humilhe. Se humilhe, né? Aí ele certamente vai te ajudar. E Paulo faz uma relação. Uma relação das obras da carne. De vez em quando a gente precisa pegar um, uma borracha, um, né? apagar borrão lá, está apagando alguma... Dessas coisas que Paulo numerou, e às vezes a gente percebe elas na gente. É. Às vezes percebe, tá? Isso aqui não, Satanás. É que você não vai entrar aqui com essa lascivia, com essa glutonaria, com essa inveja, com essa mentira, com essa. Não. Não vai, não. Por quê? O Espírito está agindo dentro do nosso ser. Agora, se o espírito estiver em segundo plano, sabe o que acontece quando você vê? Você já está tomado. É, está tomado. Já aconteceu. Você nem percebeu, mas já aconteceu. Você já é uma pessoa que as obras da carne domina você. Você tem os seus ídolos. Você tem os seus ídolos. é. Às vezes a gente fala tanto né, com aquelas pessoas que adoram ídolos, né, adoram ídolos, e a gente prega contra isso. E às vezes a gente tem um ídolozinho guardado, escondido, lá no canto do coração. Esse ídolo pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um objeto. Mas dá uma vasculhada aí, vê se tem algum ídolo que te incomoda. Porque te incomoda, Ah, o meu ídolo é meu time. É meu time, eu tenho meus ídolos. Segundo plano isso, irmão. O Espírito tem que ser em primeiro lugar. teu time perde, te deixa triste, mas Cristo te alegra, Cristo te remova, Cristo te enche de graça, Cristo te enche de unção. E tantos outros ídolos que poderia numerar, mas isso não é o nosso... Objetivo é tão somente trazer a mente, a memória de cada um, aquilo que está contido na, nas cartas, né? E hoje especialmente na carta aos Gálatas. Mas fala das ciúmes. Olha que tem. Isso tem, viu? Isso tem. No meio do povo de Deus tem muitos negócios. Então hoje eu te convido, pega um borrão aí. Ah, pastor, o borrão não tira não. Então pede o sangue de Cristo para tirar o ciúme da tua vida. Tem gente que pensa que ciúme é só é, do namorado para namorada, do esposo para esposa e vice-versa. Não, tem pessoas que têm ciúme. Até de pessoas na igreja. Se eu ver alguém conversando com a irmã Fátima, eu vou ficar bravo. Por que, que ela está conversando com ela e não conversa comigo? Por que conversa com ela e não conversa comigo? Por que, que faz isso para ela e não faz comigo? Irmão, se você vê alguém conversando, alguém abraçando, alguém ajudando, dê glória a Deus, não fique ciumado, não. Não fique ciumado, não. Se você puder, faça o mesmo. Faça o mesmo. Né? Inveja não devia ter, né? Não devia. Mas de vez em quando aparece algum, alguma obra de inveja por... no meio, no meio, no meio. Mas há um conselho de Deus para a nossa vida. Repreenda isso apague isso da tua vida. Né? E outras coisas tantas que Paulo numerou aqui, né? É, Paulo, ele disse que essas coisas, quem comete essas coisas, quem comete essas coisas, não herdarão a vida eterna. Não herdarão. Irmãos, eu estou pregando hoje para uma igreja que vai morar com Cristo. Uma igreja que não vai enfrentar a grande tribulação. Uma igreja que não vai vivenciar o sinal da besta aqui na terra. Estou pregando para uma igreja que não vai ser submetida aos martírios pós-arrebatamento. Mas eu estou falando para uma igreja sofredora. Uma igreja que às vezes é incompreendida. Uma igreja que às vezes... É perseguida, mas tem o objetivo de morar no céu. Não quero eu estar pregando para uma igreja que está esperando para ver como é que o anticristo vai fazer. Quero conferir para ver se é verdade. Não. Se tem essa igreja no nosso meio aqui, aceite a Cristo hoje, passe para o outro lado. E diga, não, eu sou a igreja que vai fazer parte do arrebatamento que querem morar com Jesus. Eu não quero submeter-me ao sinal. Não, não quero submeter-me ao sinal. Nem tampouco eu quero me submeter às limitações de quem não receber o sinal. Subentende-se dentro do Apocalipse, dá-nos o um entendimento e também com o auxílio de alguns teólogos Alguns teólogos, que aqueles desviados, que não subirem no arrebatamento, aqueles crentes, que são crentes dentro da igreja, mas estão desviados, estão um pé no mundo e outro na igreja. Esses, por serem conhecedor, conhecedor da palavra de Deus, saber do que lhe espera no futuro, Sabendo o que é uma condenação, porque eles conhecem a Bíblia, eles serão martirizados para poderem adquirir a sua salvação. Mas que bom, hoje é, hoje é de graça isso. Eu disse no início que hoje você não precisa fazer sacrifício. Porque Jesus, não obstante é ser difícil, mas Jesus tornou acessível tornou esse caminho acessível a nós. Então, igreja de Cristo, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para Cristo. Aí nós chegamos lá no verso 22, aí melhora a coisa, né? Mas o fruto do Espírito é? Aleluia, aí, aí a coisa começa a ficar boa, é amor. O fruto do Espírito é amor. É isso que nós temos, amor. E é isso que eu preciso ter para com vocês, vocês para conosco, cada um aqui, amor. É, isso faz parte, isto é, é o fruto do Espírito manifesto na vida da igreja. A igreja tem gozo, ela tem alegria. Gozo, esse gozo fala de alegria, irmão, transbordante dentro de nós. Nós temos o quê? Paz. Eu tenho paz. Tem um hino que eu gosto muito dele que diz assim. Haverá paz no vale para mim. Vale, nem sempre é bom. Mas mesmo não sendo bom, tem paz. Tem paz. Aleluia. Também contém, dentro, dentro desse fruto, a longanidade, a benignidade. Preguei já sobre isso aqui uma ocasião, né? não sei se alguém lembra, sobre pessoas que não são bons, eles não... Eles, não tem benidade na sua vida, ele quer ver o, o fim do outro, ele quer ver o mal do outro, mas em nome de Jesus está repreendido. Toda malignidade está repreendida e nós continuaremos adorando a Deus, mas adorando em espírito e em verdade. Ainda ele fala do fidelidade. Fidelidade, devemos ser fiéis. Fala de mansidão, mansidão, fala de domínio próprio, domínio próprio, tem que ter domínio próprio, você não pode ser dominado pelos outros, tem pessoas que são guiadas por outros, não. Né? ele não tem o domínio próprio, mas quem tem o fruto do Espírito na sua vida, ele tem o domínio próprio, até porque quem rege a sua vida é Cristo, amém meus irmãos? Estudem um pouco, Gálatas. Vocês vão ver quanta riqueza tem. E a hora já manda parar. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão.